0: Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist schön, dass du da bist. Hallo Matthias. Guten Morgen, Heiko. Guten Morgen. Ja, zu zweit wollen wir uns heute an den Text heranmachen, 1. Mose 3, da befinden wir uns. Und ähm, was es heute mit dem Text auf sich hat und woran wir eigentlich anknüpfen, was auch das letzte Mal vielleicht in der Präsenzeinheit hier vor Ort war, das wirst du uns gleich mitteilen. Aber vorher würde ich dich einfach noch bitten, mit uns zu beten.
1: Herr Jesus, ich möchte dir so von Herzen danken, dass du jetzt hier mitten unter uns bist und uns leitest und führst mit deinem Heiligen Geist. Ja, Erste Mose 3, wo es um den Sündenfall geht, da steckt so viel drin, so viel, was uns auch zeigt, wie gütig, wie gnädig du bist, aber auch wie gerecht du bist und ja auch welche Schwierigkeiten die Menschen schon von Anfang an hatten. Und ja, wir möchten dir danken, Herr, dass du die Menschen nicht aufgegeben hast, dass du einen Rettungsplan entworfen hast und ja, dass du uns deine weit ausgestreckte Hand reichst. Und ich möchte einfach wirklich bitten, Herr, dass du Heiko und mir deine Worte in den Mund legst, dass du uns führst und leitest, mit deinem Heiligen Geist uns tieferes Verständnis schenkst und Herr, dass alle Zuhörer einfach gesegnet werden, auch ja, durch diese Aufnahme. Amen. Amen.
0: Ja, ähm, dann sag doch mal mit ähm, ein paar Worten, wie es das letzte Mal so gelaufen ist und mit was ihr euch hier vor Ort beschäftigt habt. Ja, wir hatten eine ganz angeregte Diskussion. Ähm, es
1: ging direkt um die Folgen des Sündenfalls, als ihnen dann die Augen geöffnet wurden. Wie haben sich Adam und Eva dann verhalten? Ne? Sie haben sich versteckt, sie haben sich einen Schurz aus Feigenblättern gemacht. Und dann ja, kam es zum Gespräch zwischen... Gott und Adam und Eva, oder eigentlich hat Adam stellvertretend fürs Ehepaar gesprochen. Und ja, er hat die Schuld gleich auf Eva und sogar auf Gott geschoben, ne? weil er hatte ja Eva von Gott bekommen. Und die Eva hat die Schuld auch weitergeschoben auf die Schlange. Keiner hat Verantwortung übernommen. Und daraufhin hat Gott zuerst die Schlange verflucht. Er hat sie nicht reden lassen. Ich glaube, Gott wusste genau, wer hinter der Stange steckt. Das irgendwie der Satan sie für sich in Besitz genommen hat oder missbraucht hat. Und ähm, ja, dann gibt es einen Fluch, ähm, der der Schlange von Gott gegeben ist, sodass sie jetzt äh, keine Beine mehr hat, dass sie auf dem Boden kriecht, dass sie Staub fressen muss und ja, dass es Feindschaft geben wird zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange. Ist auch spannend, also Samen, das ist vielleicht manchmal so ein bisschen aus dem Hebräischen übersetzt, ne? das ist ein bisschen untypisch, bei einer Frau von Samen zu sprechen. kann man auch sagen, Nachkommen der Frau und dergleichen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz spannenden Stelle, da steigen wir auch ein. Und zwar würde ich mal einfach vorweg schicken, das nennt man das Protoevangelium. Und da gibt es schon, ja, trotz der Bestrafung der Schlange und Fluch jetzt schon auch einen Hoffnungsschimmer, einen großen Hoffnungsschimmer, den Gott trotz dieser Sündübertretung, ja, einfach jetzt schon hier kommuniziert.
0: Genau, und ähm, das bedeutet, wir lesen jetzt ab 1. Mose 3, ab Vers 15. Und ich würde einfach mal sagen, wir äh, machen einen Cut bei 19 und dann werden wir sehen, wie wir mit der Zeit hinkommen. Jawohl. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.
1: Danke, Heiko. Ich finde es spannend, wo es hier heißt, schon Vers 15, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Ja, das hat Eva sicherlich erstmal ganz unmittelbar gedacht. Jetzt gibt es Feindschaft zwischen der Schlange und all meinen Nachkommen, all dem Nachwuchs. Ich glaube, die hat auch nicht viel weiter gedacht, aber jetzt kommt da eine ganz neue Ebene rein. Du wirst es uns gleich äh, erzählen, Äh, Heiko, wenn es hier heißt, er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen.
0: Mhm. Also erstmal ganz allgemein gesprochen, ähm, also wir, du hast ja schon gesagt, das ist das Protoevangelium. Das ist natürlich ein Hinweis auf den Nachkommen, der auch in der Schrift der neue oder der zweite Adam genannt wird. Und da sehen wir, dass der auch dafür zuständig ist, diese Verhältnismäßigkeit, die hier in die Schieflage geraten ist, wieder ins Gute zu umkehren. Ja. Und das ist eine Verheißung, die Gott hier ganz früh ausspricht, dass er ähm, diese Verhältnisse, wie sie jetzt sind, diese Art der Gefallenheit und der Beziehungsstörung auch zu Gott hin, zwischen dem Menschen und Gott, dass er das nicht auf sich beruhen lassen will, sondern dass es eine, einen Zeitpunkt geben wird, wo, ähm, ja, wo es ein, eine Auseinandersetzung geben wird und jemand berufen ist, ähm, dem Feind am Ende den Kopf zu zertreten, Also das kann man sich ja bildlich vorstellen, das bedeutet, dass der Feind absolut unschädlich gemacht wird. Er wird vollkommen besiegt werden. Aber nicht ohne Verlust, sondern hier ist die Rede ja von und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also es wird auch ähm, ein Preis dafür bezahlt werden. Es wird ein Opfer gebracht.
1: Mhm. Was ich auch spannend finde, ist, es wird hier von einer absoluten Todfeindschaft zwischen dem Samen oder dem Nachwuchs der Frau und dem Nachwuchs oder dem Samen äh, der Schlange gesprochen das gibt es ja auch schon so in der ganz klassischen natürlichen Art und Weise, es gibt eine ganz große Feindschaft zwischen Menschen und Schlangen, ja. ähm, also ich glaube kaum ein Tier, wenn überhaupt Das glaube ich gibt gar keins ist so verhasst bei den Menschen wie, wie Schlangen ähm, das Gefahr Mensch und Schlange versuchen normalerweise größtmögliche Distanz zueinander zu haben und was auch sehr sehr beeindruckend ist, wie präzise auch diese Verheißung hier schon ist Es wäre ja oft typisch, davon zu sprechen, ja, von dem Samen des Mannes, Nachwuchs des Mannes. Oft, wenn wir die Geschlechtsregister lesen, folgt da ein Mann auf den anderen. Also oft werden in Geschlechtsregistern vor allem die Männer aufgezählt. Es gibt wirklich auch Frauen, die auch heilsgeschichtlich von größerer Relevanz sind. Die werden auch genannt. Also zum Beispiel eben Rahab oder Ruth aber es ist eher selten und hier, aber schon ganz am Anfang, wird tatsächlich ähm, gesagt, das ist der Nachwuchs oder die Nachkommen der Frau. Was wenn man sich genau anschaut, Jesus Christus, ja er wurde ja nicht von einem Mann gezeugt. Er wurde ja nicht von Josef gezeugt, sondern er wurde von Maria geboren. Auch hier ist das ganz präzise, auch schon auf Jesus
0: auszulegen. Das finde ich, find ich sehr spannend. Das ist auch sehr spannend. Und im Judentum sehen wir ja da auch die Parallele, dass ähm, von Geburt an jemand zum ähm, jüdischen Volk dazugezählt wird, wenn seine Mutter jüdischer Abstammung ist. Ja. Und ähm, da wird nicht so ganz auf den Mann geguckt. Das ist auch interessant. Und da sehen wir hier auch den Ursprung ähm, dieses anderen Aspekts. Das ist eine Unterscheidung auch von anderen Kulturen äh, drum, drumherum.
1: Ja, absolut. Was auch ähm, du schon sehr gut auf den Punkt gebracht hast, ist, dass, ähm, ja, da kommt ein Erlöser, der praktisch diesen ewigen Kampf zwischen den Nachkommen der Schlange, das ist der Teufel und seine Dämonen, die finsteren Mächte und auch, ja, die Kinder des Teufels, also, also die, die dem Teufel nachfolgen. Ich denke, da sind alle tatsächlich gemeint, ja. Und, ähm, ja, Jesu Kinder gemeint, dass es da einen Kampf gibt, ja. Und da gibt es aber einen, der diese Feindschaft, also der diesen Sieg herbeiführt in diesem Kampf zwischen dem Satan und Gott und äh, natürlich auch seinen Kindern. Und das das ist Jesus Christus selbst. Und ja, wir haben das schon gehört, dass es ja so ist, dass Jesus, er erlöst uns von der Schuld, er besiegt den Tod und den Teufel, er zertritt der Schlange wirklich ähm, das Gesicht, den Kopf. Aber der Erlöser stirbt bei der Erlösung. Also er bekommt so von der sich windenden Schlange, kann man sagen, noch so ein bisschen die Verse. Es kostet ihm sein Leben. Er gibt sein Leben in Liebe zu uns, sein Leben aus lauter Gerechtigkeit, ohne Fehler, ohne Makel. Und ähm, das ist dieser hohe Preis, von dem du gesprochen hast.
0: Also was ich hier auch sehe, ist diese von Anfang an, wird beschrieben, da, da, da kann es da keinen Kompromiss geben. Mhm. Ja, es sind zwei ganz unterschiedliche Wege und es sind zwei ganz unterschiedliche äh, Lebensentscheidungen und Lebensweisen. In, ich glaube, es ist 2 Thessalonicher 3, da wird auch in einem Vers gesagt, ähm, dass es böse Menschen gibt. Ja. und das muss man auch sehen. Es gibt auch Menschen, die sich nicht für das Gute entscheiden, aus welchem Grund auch immer. Manche schlittern da rein, manche äh, sind, werden zerstört von, von Anfang an schon, wird ihre Seele zerstört, ja, oder... oder geraten in Rebellion. Geraten also also in Rebellion, ja. Bewusst das Aufbegehen und wieder das Gute. Manche geben aber auch ganz bewusst Verführungen nach. Mhm. Ja, wir sehen ja ähm, auch bei der Verführung von Jesu, das, das mit einer ganz großen Macht kommt und einen überwältigen kann.
1: Versuchung von, von Jesus. Ja, was
0: habe ich gesagt? Verführung. Ja, Versuchung. Ja. Genau, und, und Jesus konnte dem widerstehen, aber wenn wir uns die genauer angucken, dann sehen wir, das sind alles so Einfallstore, wo manche Menschen auch schwach werden und mhm. auch schwach geworden sind. Und deshalb sieht man hier von Anfang an, wird eigentlich eine Warnung ausgesprochen. Ja? Also zu welchem Nachkommen zählt man sich? Ja? In welcher ja. Spur will man laufen? Will man wirklich sagen, okay, ich ich, ähm, nehme das Steinige auf mich, aber ich nehme damit auch die Verheißung auf mich. Und ich folge dem Plan Gottes nach oder ähm, gehöre ich ähm, der Linie an, die von Anfang an Gott hinterfragt hat, die immer wieder sein Wort auch angegriffen hat, äh, ihn madig gemacht hat, vielleicht auch eine Freude daran hat, andere Fallen zu sehen. Das ist auch eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Und es ist erstaunlich, aber in dieser Welt, wenn du dich zu Jesus bekennst, und jetzt sind wir ja bei dem, der es erfüllt, wenn du dich zu Jesus bekennst, dann wirst du ja dafür angefeindet, für diese Botschaft. Das ist eine Botschaft des Friedens, vom Friedefürst, so habe ich es auch in der letzten Predigt formuliert. Aber wenn du dich dann zu, zu diesem Friedefürsten hältst und ihn bekennst in deinem Leben, dann wirst du sofort auf Hindernisse stoßen.
1: Ja, der Feind, der arbeitet da sicherlich ganz kräftig auch im Hintergrund und gebraucht auch Menschen. Und Menschen auch, die ihm aktiv nachfolgen. Ne? Die attackieren einen dann, wenn man Jesus nachfolgen will und das auch öffentlich proklamiert. ja. Jetzt ähm, schauen wir mal weiter bei Vers 16. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Also die Strafe wirkt erstmal recht hart. Ne? Also in Mühsal sollst du und in Schmerzen sollst du Kinder gebären. Ähm, ich denke, bis dato wäre es so gewesen, dass Eva ohne Schmerzen Kinder geboren hätte, ohne auch die Gefahren, die mit einer Schwangerschaft und Geburt einhergehen, ja, weil Tod gab es eben im Garten Eden noch gar nicht. Jetzt gibt es Schmerzen also und jetzt gibt es Tod und, ähm, und Gefahren natürlich dann auch. Und ja, das ist eine Strafe, aber es ist kein Fluch. Oder vielleicht ist es doch eine Art, ja, es ist, wie man es aussieht. Also er jedenfalls sagt Gott nicht direkt, ich werde dich verfluchen. Aber auf eine Weise ist es eine Strafe. Ja, man könnte sagen, das ist so der Fluch auf jeden Fall des Sündenfalls, die negative Folge. Aber so die Menschen für sich, wie würdest du das sehen? Sind die dann verflucht oder nicht? Also es wird ja nicht so ganz ausdrücklich ausgedrückt. Wie interpretierst du das?
0: Ja, es ist ein schmaler Grad. Das ja. ist auch die Frage, wie man es genau definiert. Ich würde jetzt persönlich eher von einer Strafe und von einer Folge sprechen. Sünde ja. hat immer Folge, das sehen wir hier. Mhm. Die Sünde kommt in die Welt und die wird nicht einfach so rausgebracht, sondern sie hat, wie es auch im Neuen Testament gesagt wird, das, das zieht dann so seine Kreise. Ich glaube aber, dass hier ganz viel auch Geduld und, und Barmherzigkeit deutlich wird von Gott, denn er sagt ja, Du wirst äh, schwanger werden. Sie hat ja noch keine Kinder. Das hätte auch auch eine harte Strafe sein können, dass Gott sagt, naja, ich sehe, mit euch kann man nicht ähm, seine Pläne verfolgen. Mit euch ist, da habe ich Untreue, Person äh, an meiner Seite, das will ich nicht mehr, ich gebe euch auf. Hätte auch sagen können. Ja. Und mit euch wird diese Linie enden und dann mache ich für euch was Neues. Ja. Gerecht wäre das auch gewesen. Es wäre gerecht gewesen. Und hier sieht man aber, wie viel Barmherzigkeit ähm, Gott hat, auch mit dem Sünder. Mhm. Dass zwar die Sünde Folgen hat, aber dass trotz allem darin auch wieder ein Stück weit Bewahrung ist und Gott beschenkt den Menschen. Er sagt, ja, du wirst Probleme jetzt haben, das sind Folgen, das musst du jetzt in Kauf nehmen. Aber es ist noch nicht ganz zu Ende mit dir. Es ist noch nicht so, dass ich dich total verworfen hätte.
1: Ja, es geht weiter, auch mit deinem Nachkommen. Und hier sehen wir das auch ähm, bei der zweiten Strafe, bei dem zweiten Aspekt. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ähm, also Gott hätte auch als Strafe Mann und Frau voneinander trennen können. Sagen, Ihr sollt nie wieder zusammenkommen. Ihr habt überhaupt nicht gut miteinander harmoniert oder funktioniert und das Strafe trenne ich euch, dann hätte es auch auf diese Art und Weise jedenfalls keine Nachkommen gegeben. Gott hat natürlich verschiedenste Möglichkeiten oder unzählige Möglichkeiten, aber auch das macht er nicht. Er trennt Mann und Frau nicht. Es gilt immer noch, ne, dass ein Mann, Vater und Mutter verlassen wird und ja, Mann und Frau werden ein Fleisch sein. Ähm, das gilt immer noch. Aber ähm, jetzt ist es nicht mehr so in Harmonie. Jetzt ist es nicht mehr so, wie sich das der Schöpfer von Anfang an gedacht hat und wie er auch Ehe und gemeinsames Zusammenleben konzipiert hat. Ich äh, bin überzeugt, dass was wir in Epheser 5 finden, das ist immer so die Haustafel, ja, wo es da heißt, ähm, dass ja, die Frau sich dem Manne unterordnen soll, aber der Mann soll die Frau lieben wie Christus die Gemeinde. Also wirklich lieben, so wie Christus, der ja für jeden Menschen auf dieser Erde gestorben ist, in aufopferungsvoller Agapeliebe liebe und ähm, ja, ganz besonders natürlich auch für die, die dann auch das Halswerk annehmen, deshalb wird von der Gemeinde gesprochen, ja, die Erfindung Jesu Christi, so sollen wir unsere Frauen lieben wie Christus die Gemeinde. Also das ist ein unendlich hohes Maß, nicht zu erreichen. Aber in dieser Liebe und in dieser Hingabe und Leidenschaft sollen wir unsere Frauen lieben. Und dann, wenn es irgendwie zu Fragen oder Situationen kommt, dann ist es für den Mann klar, er opfert sich lieber selber auf, als dass seine Frau Schaden erleidet. Er gibt womöglich sogar sein Leben, bevor die Frau ihr Leben geben muss. So in dieser aufopferungsvollen Liebe. Ist Es unser Auftrag, unsere Frauen zu lieben. Und dann ist es auch leicht für die Frau, sich unterzuordnen. Und ich meine, dass das auch so eine Art Schöpfungsordnung ist, die auch schon im Garten Eden Bestand hatte. Ich meine, dass ähm, auch da der Mann den Führungsauftrag hatte, aber in dieser unbändigen Liebe ähm, praktisch äh, der Ehe, der Familie vorzustehen hatte. Das war sein Auftrag ohne die Frau zu unterdrücken, ohne die Frau klein zu halten, ohne irgendein Despotentum. Aber jetzt kommt was anderes. Das ist jetzt Folge der Sünde. Das ist nicht mehr Schöpfungsordnung, sondern Schöpfungsstörung. Jetzt ähm, soll auf einmal der Mann als Strafe über die Frau herrschen. Wie verstehst du nochmal diesen Vers,
0: diesen Aspekt so im Detail? Ja, du hast es schon sehr gut ausgelegt. Dem kann ich mich einfach nur anschließen. Es ist ist schwer zu zu erfassen, schwer zu begreifen. Und ich glaube auch, dass viele Frauen sich ähm, an an Begrifflichkeiten wie unterordnen, ähm, stören oder auch hier Mhm. an an der Ausdrucksweise er soll dein Herr sein. Es hat natürlich auch ich habe das aus der Luther Übersetzung aus meiner Thompson Studienbibel vorgelesen. Da, da habe ich ja auch nicht von Frau gesprochen, sondern vom Weibe. Ja, das hat, da hat sich die Sprache schon grundlegend verändert. Ich, ich würde immer dafür werben, dass man, dass man den Gedanken versucht zu erfassen und dass man sich nicht an einzelnen Begrifflichkeiten aufhängt und die vielleicht überinterpretiert in dem heutigen Kontext, in dem wir stehen. Wenn es aber davon spricht, von der von der Ordnung, die Gott hier einsetzt, dann ist das natürlich eine Herausforderung. Das ist keine Belohnung, das müssen wir sehen. Und das ist auch ein Teil der Strafe an die Frau, dass der Mann jetzt über sie Herr ist. Und ausgerechnet der Mann, der ja vorher bewiesen hat, dass er einfach nur hinterhergelaufen ist. Mhm. Gott wird ja auch gleich zu ihm noch sprechen und sagen, weil du auf deine Frau gehört hast, ja. Also, als sie gesagt hat, du sollst das tun, was ich dir verboten hatte. Der ist so, der kennzeichnet sich nicht gerade durch durch Charakterstärke aus. Ja. Nee,
1: er agiert da sehr, sehr schwach. Oder sehr er
0: reagiert sehr schwach agieren, ja, tut da eigentlich gar nichts. Noch nicht mal das, ne? Ja. Und, und das ist dann schon eine Strafe, dass das sie äh, begreifen muss, aber sie äh, kann die Dinge nur noch mit ihm gemeinsam lösen ja und ist an ihn gebunden. Und wir sehen es auch, wie die Gesellschaften sich daraufhin entwickelt haben. Der Mann ist auch körperlich der Stärkere. Das ist äh, im Einzelfall vielleicht nicht unbedingt so. Ja, wenn ich jetzt einer, einer Ringerin gegenüberstehe, dann äh, würde ich dann, Nicht nur ins Schwitzen kommen, sondern auch eine bittere (lacht) Niederlage hinnehmen müssen. Aber jetzt mal ganz allgemein gesprochen, ja, biologisch, wir sind jetzt bei XX und XY-Chromosomen, da gibt es Unterschiede. Mhm. Das wird in unserer Gesellschaft hier, ähm, das ist ja nur ein Ausschnitt, ja, wir denken, das ist die ganze Welt, die so denkt, aber das ist jetzt nur in unserer Gesellschaft hier zurzeit, ähm, die ist sehr durcheinander. Also da… kann man das sagen, stimmt. Männer wissen nicht mehr, was es bedeutet, Mann zu sein, was wird von einem Mann erwartet, was, was, was heißt das?
1: Aufgabe, was sind die Aufgaben, die Gott dem Manne äh, anvertraut hat?
0: Ja, und äh, ich meine, in einer Gesellschaft, die nicht mehr nach Gott fragt, ist ja. das eines der ersten Dinge, die verloren gehen. Ja? Mhm. Die, die Frage nach der eigenen Identität, weil wir uns in Gott finden und nicht in uns selbst. Und äh, vielen Frauen geht es auch so.
1: Mhm. Wobei, was die Aufgaben des Mannes anbelangt, da möchte ich wirklich sehr, sehr klar unterscheiden. Das hier ist eine Strafe, eine wirklich sehr signifikante Strafe. Und das heißt aber nicht, dass wir Christen ähm, ja, diese Strafe versuchen, irgendwie Realität werden zu lassen in unseren Familien. Also das ist ganz wichtig. Das ist tatsächlich allgemein oft so, dass der Mann oder die Männer die Frauen unterdrücken. Das war nicht Gottes anfänglicher Plan, das ist auch nicht gut. Das wollen wir auch gar nicht schönreden. Wir sind aufgefordert, nach der Haustafel zu leben in Epheser 5, nämlich ja. unsere Frauen so zu lieben wie Christus die Gemeinde, obgleich es diese Strafe gibt. Aber wir sollen uns nicht an dieser Strafe orientieren. Wir sollen uns ja, nach der Schöpfungsordnung orientieren. Oder wie es einmal, äh, ja okay, wir sind dann nicht mehr verheiratet im neuen Jerusalem. Das ist dann nochmal anders. ja. Aber wie es eigentlich von Gott im Himmel erdacht war, ohne den Sündenfall. Und ja, daher werden wir das beobachten in dieser Welt, dass diese Strafe des Herrschens, des Mannes über die Frau immer wieder zum Tragen kommt. Aber wir sollen alles dran setzen. Da bin ich voll überzeugt von, dass das nicht in unseren Familien passiert, sondern dass wir da die Frau lieben wie Christus, die Gemeinde. Und dann ist es für die Frau auch nicht so eine Schwierigkeit, sich unterzuordnen, weil sie weiß, der Mann denkt, bevor er an sich denkt, zuerst an sie. Ja, die Frau.
0: also Arm dazu. Das ist nicht das, was, was wir in unseren ja. äh, äh, Familien äh, verwirklichen. Das ist, nicht, das ist nicht der Auftrag, der hier gegeben wird. Der Auftrag, der steht im Epheserbrief, brief ne? Kapitel 5. Ähm, ich meine, irgendwas mit ab Vers 22 oder so wird es nochmal aufgenommen. Und das ist genau das, ähm, was du auch sagst. Und ich glaube, Männer tun gut daran, diesen Vers nicht zu zitieren, um irgendeine Vormachtstellung zu zementieren. Ja, Besonders, das stimmt. also wenn sie das nötig haben, mhm. ist, ist das. Ähm, Unfug. Stattdessen sollten wir, und das ist für mich auch maßgeblich der Fall, uns daran orientieren, was es bedeutet zu lernen, wie Christus uns lebt, wie Christus die Gemeinde lebt. Und das ist so ein, ein hohes, starkes Vorbild. Also da, Ihm können wir niemals das Wasser reichen. Und es bleibt ein Lernfeld, das ganze Leben lang. Und ich glaube, dass unsere Familien, dass unsere Ehen davon profitieren, wenn wir auch als Männer uns danach ausstrecken, genau das zu tun.
1: Ja, weil es ist... Es ist eine riesige Herausforderung, aber das ist so, wie sich das der Herr gewünscht hat. Ich denke so, er wollte, dass wir, und er möchte das auch noch heute, dass wir möglichst in ganz großer Harmonie miteinander leben, wo Agape-Liebe ganz, ganz groß wird und auch natürlich die anderen Formen, anderen vier Formen der Liebe, ja, dass die ganz groß werden in unseren Ehen und dass es nicht so ein Machtkampf ist zwischen Mann und Frau. Tatsächlich in dieser Welt ist das ganz oft so, der Machtkampf zwischen Mann und Frau. Das, deshalb wird auch um irgendwelchen Quoten diskutiert und dies und das, weil es gibt einen Machtkampf. Aber wir sollten schauen, dass in unserer christlichen Familie kein Machtkampf aufkommt, sondern dass wir, wie du sagst, Epheser 5 beherzigen. Ja, schön, eine schwierige Stelle, denke ich, die wir äh, ja doch jetzt ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Und dann wollen wir doch mal weiterschauen. Heiko, wie geht's denn weiter?
0: Ja. Und zu Manne sprach er, weil du gehorcht hast, der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten und sprach, du sollst nicht davon essen. Also er, jetzt wird erstmal der Mann in den Fokus gerückt und ähm, Gott spricht ihn an und ähm, sagt ihm zuerst, was sein Vergehen war. Dass er auch die Führungsrolle
1: gar nicht wahrgenommen hat, ne? die Verantwortung ja. auch für seine Frau. Er, ja. Und das in dieser Liebe, hat er nicht gemacht. Er war irgendwo oder nirgendwo, ja. Er hat sich auch nicht zwischen der Frau und die Schlange gestellt, hat sie nicht geschützt. Äh hat er auf ganzer Linie versagt. Ich bin mal ganz hart und straight. <lacht>
0: ja, also ich weiß gar nicht, ob er da schon eine Führungsaufgabe ähm, inne hatte, aber er ist seiner, seiner Partnerschaft ja schon gar nicht gerecht geworden. Mhm. Er hat sich da, er sagt ja keinen einzigen Satz, ja, er nimmt da einfach nur entgegen. Und er hätte schon viel vor, viel, viel früher auch äh, beistehen müssen als Team. Ja, mhm. Deshalb auch die Verheißung von Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Ja, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist dieses einander zu stärken. Für einander da zu sein, nicht zuletzt auch in den Ehen.
1: Ja, so diese positive Führungsaufgabe, die ziehe ich daraus, dass das heißt, ich will ihm eine Gehilfin machen, also dass äh, praktisch Gott sieht, dass der Mensch oder Adam alleine überfordert ist, er braucht Unterstützung und er lebt auch nicht in dieser Fülle, ja, weil er auch, sogar hat ihn Gott geschaffen als ein Gemeinschaftswesen, braucht Austausch, braucht ein Gegenüber, gleichwertig, gleichwertig, auch nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen, aber dieses, ja, heute ist das natürlich überhaupt nicht on vogue, also das heißt, aber ich, da habe ich so ein bisschen rausverstanden, aus dieser Schöpfungsordnung zu sagen, dass er so eine gewisse Führungsaufgabe hatte, mehr Verantwortung in diesem Punkt, aber dann auch, ne, hier sehen wir auch größeres Versagen bei ihm, das müssen wir auch wirklich
0: festhalten. Ja, und deshalb ähm, wird ihm auch eine Strafe auferlegt. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Ja, also da muss man genau hinschauen. Ähm, es wird zwar ein Fluch ausgesprochen, aber eben auf den Acker. Mhm. Nicht auf, auf Adam selbst. Auf
1: den Erdboden, ja, richtig.
0: Und mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Und dann Geht es noch weiter, das, was viele auch kennen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde, werdest davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, also was wir ganz, ganz sicher sagen können, ist, dass A- Arbeit eine göttliche Erfindung ist, ja, das die es auch ja. schon im Garten Eden gab. Er sollte da den Garten bebauen. Also mhm. das ist keine Folge des Sündenfalls, Arbeit. Ich glaube, auch auf eine Weise ist das in gewisser Weise auch sinnstiftend Arbeit. Wir sind von Gott als kreative Wesen geschaffen, als auch, wir können durchaus auch effiziente Wesen sein, also zielstrebige Wesen. Und das kann man gut auch in Arbeit ausdrücken. Also das war und ist auf jeden Fall ein Gedanke Gottes schon vor dem Sündenfall. Aber nicht mit dieser Mühe, hm. nicht mit diesem Schweiß, nicht mit diesem Aufreiben. Ne? Und Ja, wenn der Ackerboden verflucht ist, ja, dann dann denkt man an wirklich ausgetrockneten Ackerboden, vielleicht nährstoffarmen Ackerboden, wir lesen hier von Dornen und Disteln. Also das sind ja irgendwie Gewächse, die eigentlich die Aufzucht von Kulturpflanzen unterbinden oder stören. Ich denke, so in dieser Form gab es das wohl vorher nicht.
0: Ja, also wir sehen davor ein, ähm, ein Paradies, das Gott ähm, optimal aufgestellt hat. Mhm. Und wenn wir uns anschauen, wie es auch weitergeht, äh, wir lesen im Pentateuch selbst schon davon, wie viel Hungersnöte es gab, dass die Leute immer wieder ihre Heimat verlassen mussten, dass sie Unterschlupf gesucht haben. Auch die biblische Geschichte ist ja voll davon, genau von diesen von diesen Ereignissen. Und das ist etwas, was bis in die heutige Zeit da ist. Also, mh, Wir wir können ja vieles herstellen, was Luxusgüter anbelangt, ähm, aber wenn wir sehen, wovon wir wirklich leben, dann sind es eben nicht diese diese Luxusgüter oder Dinge, die die nice to have sind, sondern da geht es um die Basis, wir müssen uns ernähren. Der Körper ist genauso wie vor tausenden Jahren immer noch darauf angewiesen, dass er ähm, Nahrung zu sich nimmt. Und diese Nahrung, die muss man dem Boden abgewinnen, muss man ihm, muss man dort erringen. Und ähm, die heutige Landwirtschaft ist genauso wie vor 5000, vor 6000 ja, oder wann auch immer, genauso abhängig immer noch von, äh, von außen, von dem, was Gott schenkt. Und ähm, wir haben das jetzt auch immer wieder so im Gespräch. Es, es ist immer realistisch, es bleibt auch realistisch, dass auch wieder Zeiten kommen, äh, wo es ganz knapp sein könnte, auch mit Lebensmitteln.
1: Ja, richtig. Also wenn es da heißt, im Schweiße deines Angesichts sollst du, dann sieht man Adam und auch alle seine Nachkommen, die müssen sich sehr bemühen, um sozusagen den täglichen Unterhalt, die Nahrung sich zu erarbeiten. Mit viel Kraft, mit viel Aufwand, mit viel Aufreiben. Und es ist gar nicht garantiert, dass immer genug Nahrung zur Verfügung steht. Hast du auch angedeutet, ne? Hungersnöte, schlechte Ernten. Und das gab es vorher nicht im Garten Eden. Da war immer eine absolute Fülle da. Und ohne diese Mühsal, ohne diesen Schweiß, sondern mit einer sicherlich gewissen Leichtigkeit. Es gab ja eben kein Unkraut, keine Pflanzen, die den, den Wachstum dieser Kulturpflanzen unterbunden haben oder einen nährstoffarmen Ackerboden und so. Und das ist jetzt anders. Das ist Folge dieses Sündenfalls, und das prägt natürlich ja, die ganze Menschheitsgeschichte. Es geht immer auch um gute und schlechte Ernten, um Völker, die aufsteigen, weil sie gerade Bewässerungssysteme erfunden haben und äh, die ja tatsächlich auch Vorrat sich anlegen konnten und Völker, die dahin darben, weil das eben an Regen fehlt, weil es ähm, an vielen fehlt, Nährstoff und dergleichen. Und das ist ein, auch eine Mangelerscheinung. Ja? Und so sehen wir, es ist nicht mehr so garantiert, und ich denke auch, wenn es hier heißt, na, und du so, wirst das Kraut des Feldes essen, ich denke, vielleicht haben sich Adam und Eva auch viel mehr von den Bäumen ernährt, die eben Früchte getragen haben, die man nicht irgendwie groß bebauen und pflegen und gießen muss, wo man einfach die Früchte vom Baum pflücken konnte, wie sie es ja dann auch mit dem falschen Baum gemacht haben. Und da kam auch viel Leichtigkeit her. Heute ernährt sich der Mensch viel mehr von diesen Kulturpflanzen, die viel mehr gepflegt, gehegt und bearbeitet werden müssen und das immer meinem Schweiß des Angesichts. Ne?
0: Ja und ähm Trotzdem steckt da auch wieder Gnade drin. ja. Der, der Ackerboden ist verflucht, aber es das heißt, sollst du dein Brot essen. Ja. Mm, richtig. Also das ist auch trotzdem eine Zusage. Du wirst dem Boden was abbringen. Es wird schwer sein, es wird mühsam sein, aber du wirst nicht zugrunde gehen oder ich lasse dich jetzt nicht verfallen. Dein, dein Leben soll hier nicht enden an diesem Punkt. Aber es wird enden und das steckt ja auch drin.
1: Genau, das ist dann im zweiten Teil dieses Vers 19, denn da heißt es, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Mhm. Und ja, das war bisher nicht. Bisher gab es keinen Tod, nur ewiges Leben im Garten Eden. Und jetzt auf einmal gibt es so eine Art Kreislauf. Ja? Also ja, der Mensch ist aus Staub, aus Erdboden geschaffen und wird wieder nach dem ersten Tod äh, zu Staub und Erdboden Klar, wir als Seele, als geistlicher Mensch, Ruhe auch wir, wir leben weiter, aber der, aber der Mensch so ja, mit seinem Leib, der verfällt wieder zu Erdboden, wieder zu Staub. Und da bewahrheitet sich auch ähm, die Warnung von Gott. Ne? Sobald ihr von dieser Frucht esst, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, sobald werdet ihr sterben. Und hier bewahrheitet sich also Gott, Erhebt hebt die Strafe nicht auf. Sie sieht ein bisschen anders aus, als vielleicht Adam und Eva das erwartet haben, dass sie sofort sterben würden. Oder vielleicht haben sie es am Anfang gedacht und später hat die Schlange ihren Blick so verwässert oder so schummrig gemacht, dass sie es nicht mehr einordnen konnten. Aber sie leben aber eben nicht ewig mehr.
0: Ja, also es ist genauso, wie Gott es von Anfang an gesagt hat, wenn sie von dieser Frucht essen, dann werden sie gewisslich sterben, hat er gesagt. Mhm. Und jetzt ähm, ist es das, was tatsächlich Fakt ist. Jeder Mensch muss sterben. Es ist, in, in, es ist ein Teil des Lebenskonzeptes in dieser Welt geworden und wir kommen nicht drum herum. Also ähm, es gibt viele Dinge, äh, wo wir Bewahrung erleben dürfen, aber ähm, das ist etwas, was uns alle eint. Ja? Sie, dieses Leben hier endet einmal. Und ähm, das hat sich bewahrheitet und das andere auch. Ja, Er hat ja gesagt, ähm, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Sie erkennen es ja jetzt hier an dieser Stelle.
1: Mhm. Ja, es trifft alles genauso zu, wie Gott es gesagt hat. Ja, und da dürfen wir uns drauf verlassen. Wenn Gott was verspricht, dann hält er es auch. Wenn, er Gott, wenn Gott Verheißungen uns gibt, dann können wir uns drauf stellen. Wenn wir ihm nachfolgen, gehorsam sind, und er sagt, das möchte er segnen, das wird er segnen, dann lasst uns das im Glauben auch annehmen. Dann lasst uns ähm, voller Freude äh, dieses Wort Gottes in unserem Alltag leben, lebendig werden, dass uns das dann auch wirklich beherzigen. Ja, zum Beispiel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzufallen. Matthäus 6,33. Das ist eine Verheißung, das ist eine Zusage. Und dieses Versprechen macht Gott und Gott hat noch nie einen seiner Worte fallen gelassen. Und äh, da können wir uns drauf verlassen. Und auch so, wenn es darum geht, ja, wenn ihr euch von mir abwendet, wenn ihr anderen Göttern nachläuft, dann ziehe ich meinen Segen ab. Dann ähm, werdet ihr viele schwierige Situationen erleben. Dann werdet ihr nämlich nicht erleben, wie, ja, wie ich für euch streite und kämpfe, weil ihr dann euer Leben versucht selbst zu bestreiten. Ja? Und in eurer Schwachheit werdet ihr fallen. Ja? Das, das kommt sehr deutlich in der Bibel vor. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir Gottes das Wort ernst nehmen. Auch jetzt in unserem Alltag, da wo wir stehen, es gibt Versuchungen, Verlockungen, wie es damals das schon gab, in 1. Mose äh, 3 gibt es das noch heute. Der Feind operiert noch mit den ähnlichen Schlichen und Tücken und Listen. Also er, ja, er wiederholt sich auch immer wieder, aber er ist sehr, sehr heimtückisch. Wir müssen wachsam sein, aber wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir an seine Hand gehen, dann äh, können wir auch diese Herausforderungen, diese Versuchungen überwinden. Genau. Gottes
0: sehr gut, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Wir hoffen, dass euch dieses Wort auch begleitet und dass ihr, wenn ihr in eine schwierige Situation kommt oder gerade euch befindet, dass ihr spürt und erkennen dürft, Gott ist treu und zuverlässig. Ja, dann Heiko, würde ich dich noch mal bitten, mit uns zum Abschluss zu beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und es ist kein altes, verstaubtes Wort, sondern es ist ein klares, ein deutliches Wort. Danke, dass du dass du uns heute dadurch ansprichst, dass du uns Mut machst, dir zu vertrauen und dass wir in dir jemanden finden, der auch durch alle Probleme hindurch uns sicher führt. Danke, dass deine Verheißung, die hier auch deutlich geworden ist, in Christus erfüllt ist, dass er derjenige ist, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Herr, du bist schon der Sieger, auch wenn wir hier noch manches durchleben müssen, wenn wir hier die Folgen der Schuld der Sünde auch am eigenen Leib spüren, Also wissen wir doch, dass du uns ewiges Leben schenkst durch den Glauben an deinen Sohn Jesus Christus. Und wir bitten dich, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, damit er uns führt, damit er uns die Augen öffnet für deine Gegenwart, damit wir nicht auf die Probleme gucken, nicht auf den brüllenden Löwen, der uns einzuschüchtern versucht, sondern damit wir auf dich, den Sieger, den Auferstandenen blicken und dass wir wissen, Herr, an deiner Seite sind wir sicher. So segne du uns und geh du mit uns, in den restlichen Alltag noch hinein, in das, was uns in dieser Woche noch alles erwartet. Amen.
1: Amen.